0: Sie werden neue Busse und Bahnen kaufen müssen, möglicherweise aufgrund der hohen Nachfrage zusätzliches Personal einstellen. Wer kommt denn dann für diese Mehrkosten auf?
1: Da legen Sie den Finger in die schmerzende Wunde. Also, das Deutschland-Ticket ist ein echter Verkaufsschlager. Aber deswegen fährt noch kein einziger Bus und keine einzige Bahn mehr. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Wenn Sie schon Ihre Strom- und Gasrechnungen für dieses Jahr bekommen haben, wissen Sie, wie teuer Energie geworden ist. Das gilt auch für Fahrten mit Bus und Bahn. Und ob es das Deutschlandticket ticket für 49 Euro im kommenden Jahr noch geben wird, steht in den Sternen. Ob Energie, Mobilität oder Telekommunikation, diese lebensnotwendigen Dienstleistungen, stellen uns in der Regel die Stadtwerke zur Verfügung. Die bange Frage, ob Gas-, Strom- und Busfahrscheine im nächsten Jahr für Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlbar bleiben, und wie wir in Zukunft klimafreundlich heizen, wollen wir heute mit der Vorstandsvorsitzenden der Dortmunder Stadtwerke AG besprechen. Herzlich willkommen, Heike Heim. Herzlichen Dank, Herr Messing. Ja, schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Mein Name ist Frank Messing. Ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können unserem Podcast gern kostenlos bei Spotify oder Apple Podcasts folgen oder einfach dort, wo Sie gerade zuhören. Dann verpassen Sie keine Folge. Frau Heim, Sie stehen seit Juni dieses Jahres an der Spitze der Dortmunder Stadtwerke. Ein Konzern, der Gas, Wasser und Strom verkauft, Nahverkehr, Wohnungen und Telekommunikation zur Verfügung stellt und auch noch einen Flughafen betreibt. Macht Ihnen der Job noch Spaß, obwohl Ihre Kundinnen und Kunden über gestiegene Preise und unsichere Zukunftsperspektiven fluchen mögen.
1: Ich äh, habe die Position zum 1.6. diesen Jahres angetreten. Und ich glaube, es wäre fatal, wenn mir sie jetzt schon keinen Spaß machen würde. Ich finde es großartig, in einer Stadt mit über 600.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, wie sie Dortmund ist, das Thema kommunale Daseinsvorsorge in dieser Breite die Sie gerade kurz skizziert haben, mit den Kolleginnen und Kollegen zu gestalten. Das Thema kommunale Daseinsvorsorge hat, glaube ich, vor dem Hintergrund der vielen Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, noch einmal mehr an Bedeutung gewonnen. Wenn wir uns mal vor die sogenannte Energiekrise zeitlich beamen und uns an die Pandemiezeiten erinnern, stellen Sie sich das vor, ohne funktionierende Heizung, ohne funktionierende Stromversorgung, und ohne funktionierende Entsorgung. Und ich glaube, das macht deutlich, wie wichtig Daseinsvorsorge vor Ort ist.
0: Und das ist eine reizvolle Aufgabe. Das glaube ich Ihnen. Ist es denn richtig, dass die Fülle von Aufgaben bei den Dortmunder Stadtwerken wirklich bundesweit einzigartig ist?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich glaube, wir hören mit zu den äh, am breitesten aufgestellten kommunalen Stadtwerken.
0: Gut, dann beginnen wir mal mit dem mit dem Nahverkehr. Mehr als elf Millionen Menschen nutzen das Deutschlandticket mittlerweile. Gehören Sie auch selbst dazu, Frau Heim?
1: Ja, ich verfüge sogar über ein Jobticket und freue mich, das Deutschlandticket häufig zu nutzen.
0: Okay, dann erzählen Sie uns doch mal bitte, wie viele Dortmunderinnen und Dortmunder bereits ein deutschland haben und ob das günstige Angebot tatsächlich, wie erhofft, mehr Menschen in Bus und Bahn in Dortmund gelockt hat.
1: Also ich kann zumindest für Dortmund sagen, dass das Deutschlandticket ein Erfolgsmodell ist. Und warum? Weil es öffentlichen Nahverkehr einfach zugänglich macht, man sich nicht mehr durch unterschiedliche Tarifdschungel einzelner Städte bewegen muss und sofort einen Zugriff auf Straßenbahnen und Busse hat. In Dortmund können wir mit dem Deutschlandticket sehr zufrieden sein. Wir haben Stand Ende November. 110.000 Kundinnen und Kunden, die das Deutschlandticket in Dortmund nutzen. Und davon ähm, haben wir 32.000 neue Abonnenten gewinnen können. Und wir sehen nach wie vor keinen Einbruch in der Nachfrage. Ich würde sagen, das Deutschlandticket ist nicht nur in Dortmund ein
0: Erfolgsmodell. Ja, das hört sich gut an. Die große Frage ist nun aber, wie geht es weiter mit dem Deutschlandticket? Vor allem über die Finanzierung ab 2024, also ab dem nächsten Jahr, haben Bund, Länder und Kommunen heftig gestritten. Nun stehen wir kurz vor dem Jahreswechsel. Haben Sie jetzt Klarheit, wer was bezahlen wird nächstes Jahr?
1: Darüber würden wir uns alle sehr freuen. Die in 2023 nicht mehr benötigten Finanzmittel für das Deutschlandticket werden ja ins nächste Jahr übertragen. So hat das ja jüngst die Ministerpräsidentin und Bundeskanzlerrunde beschlossen. Ähm, aber die Finanzierungsfrage ist damit eben leider abschließend genau noch nicht geklärt. Und laut Berechnungen äh, des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, des VdV, fehlen uns deutschlandweit für 2024 noch mindestens 400 Millionen Euro, um die Kosten des Deutschlandtickets zu decken. Und da hätten wir uns natürlich als Branche etwas mehr Rückenwind für das Deutschlandticket ticket erhofft. Und natürlich benötigen auch die ÖPNV-Unternehmen Planungssicherheit und über etwas mehr Entschlossenheit die Verkehrswende weiter nach vorne zu treiben. Hätten wir uns da sehr gefreut. Insofern haben wir erstmal, ich würde sagen, bis Mitte nächstes Jahres eine Finanzierung, aber eben leider nicht die erhoffte langfristige und tragfähige Lösung.
0: Woher sollen denn diese mindestens 400 Millionen Euro idealerweise kommen?
1: Also das deutschland ist, wie gesagt, ein Erfolgsschlager. Das deutschland wurde eben aber auch durch die Politik ins Leben gerufen. Und da würde ich ganz einfach mal sagen, wer bezahlt, bestellt. Wir brauchen eine tragfähige Finanzierungslösung auf der Landes- und Bundesebene, die eben auch entsprechende Nachschusspflichten beinhaltet. Und da würde ich das vororten. Es ist ja schon im Wesen des Deutschlandtickets angelegt, dass diese Fragen eben genau nicht mehr auf kommunaler Ebene geklärt werden können. Und da möchte ich von den ganzen Verteilungsmechanismen zwischen den einzelnen äh, Verkehrsträgern und den einzelnen äh, Städten und Kommunen gar nicht sprechen.
0: Also sehen Sie da die Bundes- und die Landesregierung auch in der Pflicht?
1: Ganz klar. Okay.
0: Was müsste das Deutschlandticket denn kosten? Haben Sie das mal ausgerechnet? damit Verkehrsbetriebe wie die Stadtwerke Dortmund keine Verluste damit einfahren.
1: Das können wir aufgrund der Kürze der Erfahrungen und der noch nicht vorhandenen Statistiken, insbesondere zu Verrechnungen ne, mit anderen Verkehrsverbünden, aktuell leider noch nicht sagen. Aber es ist, glaube ich, offensichtlich, dass der aktuelle Preis nicht kostendeckend ist. Aus diesem Grund ergibt sich ja bundesweit die äh, gerade beschriebene Finanzierungslücke.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja gerade eindrücklich äh, berichtet, dass äh, in Dortmund 32.000 neue Abos dazugekommen sind. Das heißt also, dass äh, das Deutschland ticket kommt an. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass mehr Passagierinnen und Passagierinnen in ihren Bussen und Bahnen sitzen. Äh, sie werden neue Busse und Bahnen kaufen müssen. Möglicherweise aufgrund der hohen Nachfrage zusätzliches Personal einstellen. Wer kommt denn dann für diese Mehrkosten auf?
1: Da legen Sie den Finger in die schmerzende Wunde. Also das Deutschlandticket ist ein echter Verkaufsschlager. Aber deswegen fährt noch kein einziger Bus und keine einzige Bahn mehr. Und gerade dieses Thema langfristige Finanzierung von Investitionen und Betriebsmittelkosten ist äh, eine, eine große Herausforderung, die sich die Branche und äh, Politik gemeinsam stellen muss. Und äh, Nur mal um ein Beispiel zu nennen, ich bin jetzt ja auch relativ neu im Bereich ÖPNV und war sehr erstaunt, äh, welche Mittel für Busse und für Bahnen aufgewendet werden müssen. Ein Elektrobus kostet 750.000 Euro, ein Bus, und da haben sie noch nicht die Ladeinfrastruktur dabei. Da haben sie nur nicht dabei, dass diese Busse aufgrund der begrenzten Reichwerte, dass man einfach eine größere Anzahl von Fahrzeugen braucht als mit konventioneller Technik. Größere Anzahl von Fahrzeugen heißt auch wieder mehr Fahrerinnen und Fahrer. Und wir haben in Dortmund gerade ein Programm gestartet, um auch unsere Straßenbahnflotte zu ertüchtigen und zu modernisieren. Wir reden von dem Umbau von 64 bestandswagen und dem Kauf von 34 neuen Straßenbahnen, alleine das verschlingt 300 Millionen Euro. Und das macht die Größenordnung der Finanzierungsbedürfe, glaube ich, ein bisschen anfassbarer.
0: Mhm. Dann dürften sie wahrscheinlich auch Probleme haben, überhaupt Fahrerinnen und Fahrer zu finden, angesichts des Arbeitskräftemangels, den wir im Moment alle spüren.
1: Das Thema äh, qualifizierte Menschen für unseren Beruf zu begeistern, teilen wir mit vielen anderen Betrieben. Ja, und es ist in der Tat aktuell eine riesengroße Herausforderung. Nicht nur im Bereich ÖPNV ist es so, dass mittlerweile ein ganz klarer Arbeitnehmermarkt herrscht, sondern in vielen anderen Bereichen eben auch. Und wir konkurrieren mit vielen Unternehmen, um... Knappe, ja, Talente, die wir begeistern können, bei uns in den Bus oder in die Bahn ganz vorne einzusteigen. Und das ist ein Thema, was insbesondere unsere Kolleginnen und Kollegen im Personalbereich sehr umtreibt. Was, was für uns spricht als kommunales Unternehmen ist, dass die Arbeit eine Sinnhaftigkeit hat. Also wir gestalten die Verkehrswende hier in Dortmund. Wir können sehr gut erklären, für was die Arbeit beiträgt. Aber nichtsdestotrotz ist es eine
0: Riesenherausforderung, äh, für uns genügend Menschen zu finden. Mhm. Haben Sie gerade mal eine Zahl zur Hand, wie viele offene Stellen Sie haben in dem Bereich Busfahrerinnen und Fahrer und Straßenbahn?
1: Also wir beschäftigen aktuell äh, circa 1000 Fahrerinnen und Fahrer im Bereich Bus und im Bereich Bahn. Davon 650 äh, Fahrerinnen und Fahrer bei den Bussen, 350 bei den Bahnen. Und wir stellen ca. zehn Prozent neu ein pro Jahr. Das ist eine richtige Einstellungsinitiative, die wir nach vorne pushen, die aber sicher noch nicht ausreichen wird, weil auch wir eine erhebliche demografische Herausforderung haben. In den nächsten zehn Jahren werden fast 50 Prozent unseres Personalkörpers einfach altersbedingt das Unternehmen verlassen. Und wenn Sie die beiden Herausforderungen übereinander legen, um alleine die demografische Entwicklung zu kompensieren und dann noch eine Angebotsausweitung, um Verkehrsmenü zu gestalten, macht es deutlich, wie groß unser Bedarf ist.
0: Mhm. Ja, beeindruckende Zahl. Okay, ich würde jetzt gerne zu dem zweiten großen Thema, den, den Energiepreisen, kommen. Äh, noch größer als beim Deutschlandticket dürfte die Unsicherheit sein, wie es mit den erheblich gestiegenen Energiepreisen weitergeht. Frau Heim, das frisch gekürte Wort des Jahres heißt Krisenmodus. Dazu gehört sicherlich auch das Gefühl der Menschen, finanziell überfordert zu sein, weil alles teurer geworden ist. Nun laufen Strom- und Gaspreisbremse nach dem Willen von Finanzminister Christian Lindner im Januar aus. Sind Sie darauf eingestellt, dass das jetzt früher zu Ende geht als geplant? Es sollte eigentlich bis März verlängert werden.
1: Also zum einen muss ich sagen, dass die Preisbremsen in der Krisenbewältigung im letzten Jahres ein wichtiges Mittel waren, um die harten, um die härtesten finanziellen Ausweitungen aus dem Strom- und Gaspreisanstieg für die Bevölkerung, aber auch für die Unternehmen überhaupt noch gangbar zu machen. Sie laufen, wie Sie gesagt haben, zum 31.12. aus. Wir als Branche fordern seit Juni eine klare Regelung in Bezug auf die Preisbremsen und ich kann nur sagen, dies ohne Not wieder so kurzfristig vor Jahresende seitens der Bundesregierung zu beschließen, ist eine echte Zumutung für die Energieversorgungsunternehmen, aber natürlich auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir sprechen hier von Massenprozessen, die man nicht einfach mal auf Knopfdruck ändern kann. Ähm, so schlimm es im letzten Jahr war vor dem Hintergrund, der dann gerade... In der höchsten Phase der Krise befindlichen Auseinandersetzungen rund um das Thema Energiepreise war da ein großes Verständnis. Und man muss ja auch sagen, da hat die Branche, die Energiebranche, große Bereiche von sozialpolitischen Maßnahmen mit implementieren müssen. Aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, dass wir wieder dazu kommen, dass wir Energie und Sozialpolitik trennen. Und die Preisbremsen hatten natürlich ein sehr großes sozialpolitisches Moment. Ich finde, es ist endlich an der Zeit, dass man die Möglichkeit von staatlichen direkten Transferzahlungen an bedürftige Haushalte gestaltet. Das ist ein Thema, was uns schon bei der Pandemie auf die Füße gefallen ist. Nur leider sind wir da keinen Schritt weiter. Und solange das nicht implementiert wird, ist es auch schwierig, Energie und Sozialpolitik zu trennen. Und das ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir da wieder hinkommen. Und eben nicht mit dem Gießkannenprinzip Fördermittel oder finanzielle Unterstützungen, ja, ich würde mal sagen, herabregnen lassen.
0: Ja, das wurde ja damit begründet, dass es halt einfacher ist, als wenn man da jetzt sich jeden deutschen Haushalt anguckt, ob der jetzt die Strompreisbremse in Anspruch nehmen kann oder nicht, da müsste man eine neue Behörde aufbauen. Sehen Sie das denn als umsetzbar an, so wie Sie es gerade skizziert haben?
1: Also die Möglichkeit, direkte Transferleistung, direkte Bezahlung an bedürftige Haushalte zu gestalten, muss umsetzbar sein. Das ist aus meiner Sicht auch nicht wirklich komplizierter als die am Ende sehr komplex ausgestellten, äh, ausgestalteten Preisbremsen für Strom und Gas. Und es ist nicht zuletzt durch das äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts doch klar, dass die finanziellen Mittel begrenzt sind. Und wir sollten doch die Fördermittel insbesondere da einsetzen, wo entweder eine Bedürftigkeit herrscht oder wo sie möglichst effektiv wirken. Und das ist aus meiner Sicht nur durch eine klare Trennung zwischen energiepolitischen oder verkehrspolitischen Maßnahmen und sozialpolitischen Maßnahmen
0: möglich. Hätten Sie da einen Vorschlag, wie die Grenze dann sein sollte beim Einkommen eines Haushalts? Ich glaube, es ist wichtig, dass
1: man äh, insbesondere die untere, mittlere Einkommensschicht nicht vergisst, weil diese Haushalte sind äh, besonders belastet. Und man sieht ja auch, dass gerade die unteren Einkommensschichten überproportional viel des verfügbaren Haushaltseinkommens für Energiekosten oder für Kosten des täglichen Bedarfs aufwenden müssen.
0: Okay. okay. Die sozialpolitische Ebene ist das eine, die Umsetzungsebene ist das andere. Wir haben es gerade schon gestreift, Sie werden ja Ihre Software jetzt wieder umstellen müssen. Das hatte ja im, im vergangenen Jahr schon dazu geführt, dass die Rechnungen, die bescheide, später gekommen sind zum Teil. Welche Aufgaben liegen denn da jetzt vor Ihnen, die Software wieder umzustellen, ohne die Strom- und Gaspreisbremse?
1: Also ja, das ist zum einen, ja, sie müssen das alles wieder zurückbauen. Das ist kein einzelner Knopfdruck. Die DW21, wie viele größere Versorgungsunternehmen, nutzt eine Standardsoftware von SAP. Jeder, der schon mal SAP-Projekte gemacht hat, weiß, dass es ein relativ großer Aufwand ist, dort die Programmierung anzupassen. Das betrifft ja auch nicht nur die Zurücknahme der Strom- und der Gaspreisbremse, es kommen ja nochmal die Änderungen von Mehrwertsteuersätzen hinzu. Es ist ja ein ganzes Konglomerat, was auf die Energieversorgungsunternehmen zukommt. Es ist alles machbar, aber eben nicht mit einer Frist von ein, zwei Wochen. Und die sehen wir dieses Jahr eben aus unserer Sicht ohne Not wieder. Und äh, ich bin mir relativ sicher, diejenigen Unternehmen, die nicht schon in Vorbereitung gegangen sind, werden die Umsetzung, also das Auslaufen, nur mit großen Schmerzen darstellen können.
0: Was bedeutet das dann für die Kundinnen und Kunden? Müssen die sich ein bisschen in Geduld üben, um die nächste Rechnung zu bekommen von ihnen?
1: Geduld oder auch gegebenenfalls äh, Fehler in den Abrechnungen. Wichtig ist, und das finde ich, ist ein großer Vorteil im Vergleich äh, zum letzten Jahr, ist, dass wir uns um die Versorgungssicherheit aktuell keine Gedanken machen müssen. Das ist wirklich ein großes Plus, was gemeinsamer Kraftakt von Zivilgesellschaft, von Unternehmen, von Energieversorgung und Politik aus dem letzten Jahr war. Wir sind mit einem Höchststand der, Gas, äh, der Gasspeicher hier in die Wintersaison gestartet. Die äh, Versorgung mit Flüssiggas äh, ist weitestgehend äh, gesichert. Und insofern haben wir eine völlig andere Situation als im letzten Jahr. Und das ist was, was uh, gemeinsam beschafft wurde und uh, worauf wir, glaube ich, alle stolz
0: sein können. Was aber nicht bedeutet, dass man jetzt die Heizung bis zum Anschlag aufdrehen sollte, sondern auch die Kosten weiterhin im Blick haben sollte, denke ich mal. Ne?
1: Absolut. Energieeffizienz, sowohl beim Strom als auch beim Gas, ist nach wie vor die äh, Devise.
0: Okay. Wir haben jetzt über die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse gesprochen. Kommen wir jetzt mal zum weiteren großen Thema zur Wärmewende. Der Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hat ja geplant, dass alte Gas- und Ölheizungen schon ab 2024 gegen moderne Heizungen, etwa Wärmepumpen, ausgetauscht werden sollen. Dass das in der kurzen Zeit gar nicht geht, hat sich in Dortmund, also ihrer Stadt, gezeigt, als der Wohnungskonzern Vonovia feststellen musste, dass für seine in Dortmund eingebauten Wärmepumpen das örtliche Stromnetz gar nicht ausreicht. Läuft es inzwischen koordinierter ab in diesem Bereich?
1: Also zum einen ist es sehr gut, dass das Wärmeplanungsgesetz und das Gebäudegesetz nunmehr miteinander verzahnt wurden. Warum? Weil Sie sprechen es an, Wärmewende äh, vor Ort geschieht und es keine Standardlösung dafür gibt. Es gibt keinen Königsweg, keine Blaupause, die bei der einen Stadt passt und bei der anderen dann auch. Man muss unterscheiden zwischen dicht bebauten urbanen Zentren und äh, ländlichen Gegebenheiten. Bei dem ganzen Thema Wärme, Sie haben den Punkt Wärmepumpen angesprochen, haben wir eine sehr, sehr hohe Komplexität. Wir haben eine sehr viel größere Akteurs und auch Technologievielfalt als bei der sogenannten Stromwende, wo wir ja auch noch lange nicht am Ende sind. Und deswegen freue ich mich natürlich erstmal, dass durch das Gesetz die kommunale Wärmeplanung ähm, gestärkt wurde, weil nur so können vor Ort passgenaue, effiziente Lösungen mit den unterschiedlichsten Akteuren ermittelt werden. Und das kann natürlich auch das Thema Planungssicherheit für viele Beteiligten erhöhen. Der Einsatz von Wärmepumpen bedeutet erhebliche Investitionen auch in die Stromnetze. Die Kollegen bei DEW 21 haben mal ausgerechnet, was an Minimum an Netzausbaumaßnahmen bis 2035 durchgeführt werden muss. Und da sprechen wir nur von Netzausbau. Das waren allein auf der Ebene DEW 21 2,8 Milliarden Euro. Da ist noch kein bisschen Verkehrswende dabei, da ist noch kein Glasfaserausbau dabei, da sind noch keine Sanierungsfahrpläne für den kommunalen Wohnungsbestand dabei. Und das macht deutlich, wie groß die Herausforderung der Finanzierung dieses ganzen Themas ist. Das sind Summen, die werden die Finanzierungsfähigkeit von Stadtwerken, aber auch dahinterliegenden Kommunen bei weitem überschreiten. Und deswegen, wenn wir das Erreichen der Klimaschutzziele ernst nehmen, dann müssen wir uns über das Thema Finanzierung stärker unterhalten, als wir es bisher getan haben. Weil bei allen Diskussionen um Wärmepumpe im Keller, ja oder nein, wurde das Thema bisher relativ, ich würde mal sagen, stiefmütterlich behandelt. Und äh, wenn wir die Finanzierung nicht sicherstellen können, durch beispielsweise Einbeziehung von privatem Kapital, von investiven Anreizen, von Stärkung der Eigenkapitaldecke von Unternehmen durch wirksame Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene, dann wird's schwierig mit Klima-, Verkehrs- und sonstigen Wänden, die wir vor uns haben, um die
0: Klimaschutzziele zu erreichen. Ja, auf der anderen Seite gibt es auch keine Alternative, wenn wir unseren, unsere Erde kaputt wirtschaften, dann brauchen wir auch keine Stromnetze mehr. Ne?
1: Absolut, absolut. Und ähm, wir sehen ja, dass die Erfüllungslücke immer größer wird, und äh, uns äh, insbesondere vor Ort ist es ein Anliegen, dass wir vom Reden ins Tun kommen. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass wir mit dem Thema Wärme anfangen. Warum? Weil der, nur der Sektor Wärme steht für 40 Prozent der energiebedingten Emissionen. Er ist komplex, er ist groß und er hat lange Investitionszyklen. Und ich bin völlig dabei, dass wir jetzt anfangen müssen, hier etwas im Meizungsverhalten aber eben auch bei Prozesswärme zu verändern. Es wird ja häufig vergessen, wir reden ja immer von, von Heizungen, Wärmepumpen, aber es wird ja auch vergessen, dass ein, ich würde mal sagen, knappe Hälfte des Wärmebedarfs in der Produktion und zwar mit hochkalorischer Wärme ist. Und da wird sicher ein Teil der Produktionsprozesse elektrifizierbar sein, aber ein großer Teil wird nach wie vor irgendeine Form von molekularen Energieträgern brauchen. Und äh, das kann aus meiner Sicht Wasserstoff sein, aber auch Biogas, Biomethan. Das sind Themen, die wir gesamthaft betrachten müssen. Und die, glaube ich, diese, diese Komplexität der Herausforderung jetzt gerade nur ansatzweise
0: skizzieren. Mhm. Sie haben jetzt gerade die kommunale Wärmeplanung angesprochen, da wird ja geguckt, welche Stadtteile oder Gebiete einer Stadt an das Fernwärmenetz angeschlossen werden können und welche nicht. Dadurch sollen die Immobilieneigentümer ja eine gewisse Sicherheit bekommen. Jetzt wird, wird aber auch wichtig sein, dass diese Fernwärme auch klimaneutral oder möglichst klimaneutral erzeugt wird. Wie weit sind Sie denn da in, in Dortmund und welche Pläne verfolgen Sie
1: kann ich äh, gerne was zu sagen, da sind wir relativ weit vorne in Dortmund. Also bei der kommunalen Wärmeplanung werden alle technologischen Erfüllungsoptionen angeguckt. Und in dichten Zentren ist Fernwärme in der Tat das Mittel der Wahl. Aber es wird Gebiete geben oh, mit Wärmepumpen, es wird Gebiete geben mit molekularen Energieträgern. Es kommt ja auch sehr darauf an, bin ich in einer Großstadt unterwegs oder vielleicht auf dem Land, wo gar keine Fernwärmenetze zur Verfügung stehen. Da muss man dann über intelligente Nahwärmelösungen nachdenken. Können wir
0: erläutern, was molekulare Träger?
1: Gas, irgendwas mit Gas, also Biomethan, Wasserstoff oder sowas. Jetzt zurückkommen bei, bei Fernwärme und Nahwärme ist es natürlich reizvoll, weil wir zentrale, relativ zentrale Quellen haben, relativ zentral die Energieerzeugung äh, gestalten und diese jetzt einfacher vergrünen können, als wenn wir über, ich sag's, unterschiedliche Heizungsanlagen in einzelnen Häusern sprechen. In Dortmund haben wir uns vor sechs Jahren auf den Weg gemacht, die Fernwärme klimafreundlich zu gestalten. Da haben wir uns im Wesentlichen drei Aspekten gewidmet. Zum einen, Sie haben das Thema Effizienz angesprochen, es ist natürlich auch wichtig, moderne, sparsame äh, Netze, Fernwärmenetze zu verbauen, also Netze, die keine hohen Verluste aufweisen. Das haben wir in Dortmund gemacht, indem wir das alte in die Jahre gekommenen Dampfnetz durch ein modernes Heißwassernetz ersetzt haben und dadurch Verluste reduzieren und ein komplettes Verbundnetz gestalten können. Zweiter Punkt, wir haben die Wärme vergrünt. Wir haben in Dortmund es geschafft, von fossil erzeugter Wärme zu ein, in großen Teilen, also mindestens drei Viertel, Nutzung von industrieller Abwärme äh, umzusteigen. Nicht vermeidbare industrielle Abwärme ist regenerative Wärme. Man nutzt also Wärme, die ansonsten durch den Schornstein nach oben geht, um äh, das Wasser für das Fernwärmenetz zu erwärmen. Und dadurch ist es in der Stadt Dortmund gelungen, jetzt schon nur durch die Umstellung der Bestandskunden 45.000 Tonnen CO2 pro Jahr zu sparen. Das ist, um es mal vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, der Ausstoß von über 30.000 äh, Pkw, um das mal ein bisschen ja besser greifbar zu machen. Und der dritte Punkt, Wärme ist unglaublich kompliziert. Und äh, in Dortmund haben wir unsere Produktgestaltung, Fernwärme, deutlich vereinfacht. Bei den jetzigen Verträgen ist es so, dass die Kopfstationen der DEW 21 gehören, dass der Kunde sich um Technik nicht mehr kümmern muss, dass wir Vertragswerke von über 40 Seiten auf knappe 15 Seiten reduziert haben, einfach um die Bürgerinnen und Bürger besser mitzunehmen. Und da äh, merkt man eine unglaubliche Nachfrage nach der Fernwärme. Wir benötigen keinen Anschluss- und Benutzungszwang. Dadurch, dass die, die Fernwärme in Dortmund einen Primärenergiefaktor jetzt schon von unter 0,4 aufweist, das ist besser als das, was Sie mit einer Wärmepumpe erreichen können, ist es natürlich gerade auch für große, mehrgestöckige Häuser an sich die beste Heizungsart, die man sich vorstellen kann. Und äh, natürlich, äh, das, so muss man ein bisschen Wasser in den Wein gießen, das Fernwärmenetz ist in Dortmund relativ klein. Also wir haben aktuell 12 Prozent des kompletten Wärmebedarfs am Fernwärmenetz hängen. Es ist eigentlich wirklich sehr stark in der Innenstadt konzentriert. Und die Ziele von dew 21 sind, das in den nächsten 10 bis 15 Jahren mindestens zu verdoppeln, idealerweise zu verdreifachen.
0: Gut, jetzt äh, sind die Dortmunder Stadtwerke auch Sponsor vom BVB, bei dem es sportlich im Moment ja nicht ganz so rund läuft. Aber Moment soll das Borussenstadion jetzt dekarbonisiert werden. Was haben Sie denn dort vor im Signal Iduna Park?
1: Also zur sportlichen Performance sage ich jetzt einfach mal nichts. Der, der Spielbetrieb von einem so großen Club wie dem BVB, der kann nur gut funktionieren auf Basis einer guten Infrastruktur. Und Sie haben ja eingangs die Breite der, des DSW 21-Konzerns angesprochen. Wir stehen natürlich für das Thema Infrastruktur hier in der Stadt Dortmund und wir verfolgen mehrere Aspekte. Wir haben uns ja gerade über das Thema Fernwärme unterhalten. Der Signali Iduna Park soll ab 2025 auf die Nutzung von Fernwärme umgestellt werden. Also damit äh, werden aktuelle Erdgas- oder auch noch heizölbetriebene Heizkessel äh, verdrängt und es wird Fernwärme genutzt. Und allein dadurch äh, werden 1000, knappe 1300 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Dann haben wir aber auch noch das wichtige Thema An- und Abreise der Fans. Da kommt DSW 21 AG ins Spiel, nämlich für nachhaltige Mobilität hin und weg vom Stadion zu stehen. Wir haben es jetzt schon geschafft, dass 47 Prozent der Fans Bus und Bahn nutzen, um äh, zu den Spielen zu gelangen. Das ist überdurchschnittlich. Normalerweise geht man von einem Anteil von circa 25 Prozent aus. Und so tragen wir natürlich auch durch die Partnerschaft mit dem BVB im Rahmen Transport zu einer deutlich nachhaltigeren An- und Abreise der Fans und der ganzen Gäste da. Und jetzt werden wir gemeinsam mit dem BVB, sowohl wir im Bereich Mobilität als auch die Kollegen im Bereich Energie, weitere Schritte festlegen, wie wir nachhaltig das Signal Iduna-Stadion weiter dekarbonisieren können. Es macht richtig Spaß, vor Ort was zu bewegen.
0: Naja, kann ich mir vorstellen. Wenn dann auch noch den, das sportliche Herz dafür schlägt. Heim, Sie haben es jetzt mehrfach angesprochen. Wärmewende, Deutschland, Ticket, Ausbau des Nahverkehrs. Für all diese Projekte brauchen Sie Unmengen an Geld. Wie sehr hilft Ihnen als Dortmunder Stadtwerke dabei der Gewinn aus dem Verkauf des Essener Stromkonzerns STEAG, den die Kommunen zum Ende dieses Jahres abgeben?
1: Also wir sind sehr zufrieden und auch mit dem Verkaufsprozess der STEAG sehr zufrieden. Ich bin fest überzeugt, dass das insbesondere für das Unternehmen STEAG, für die Mitarbeitenden, für äh, die Führungskräfte, aber auch die dahinterliegenden Konsorten und Städte die beste Lösung war, die erzielt werden konnte. Wir haben mittlerweile, der Prozess läuft ja noch, das Closing hat ja noch nicht stattgefunden. Wir gehen nach wie vor aus, dass wir das bis Ende dieses Jahres schaffen werden. Es gibt bisher grünes Licht von der EU, es gibt keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Und so gehen wir davon aus, dass der Verkaufsprozess wie geplant stattfinden kann. Wenn das so ist, dann werden wir auf Basis des Verkaufsprozesses einen erheblichen Beitrag auch hier in Dortmund vereinnahmen können. Wir gehen davon aus, dass uns 600 bis 700 Millionen Euro Cash, also nicht Gewinn, Cash zufließen werden. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, um zu einen die Stadt Dortmund zu unterstützen, aber eben auch unsere Pläne in die Verkehrswende besser gestalten zu können. Auf Basis der Gewinne, die wir über die Stärkverkauf realisieren, können wir die Stadt Dortmund mit einem erheblichen Geldbeitrag unterstützen. Konkret reden wir von 500 Millionen Euro bis 2027, was wir in einem sogenannten Schüttaus-Holt-Zurück-Verfahren der Stadt zukommen lassen werden. Wenn Sie sich jetzt fragen, was das ist, das heißt, es ist ein bilanzieller Vorgang und die, die Cash-Effekte bleiben bei uns. Und mit diesem Geld werden wir das Thema Verkehrswende nach vorne treiben. Aber ich habe ja gerade gesagt, allein DEW21 braucht 2,8 Milliarden. Wir reden hier von 600 bis 700 Millionen Euro Cash. Das ist natürlich eine echte Entlastung, aber es ist nicht die dauerhafte Lösung, es wird uns sicher helfen, jetzt, ich habe das Thema Straßenbahn angesprochen, 300 Millionen Euro äh, für das Thema Straßenbahnmodernisierung. Es wird uns sicher bei solchen Themen helfen. Aber es ist noch nicht die Lösung des, äh, der, der Verkehrswende oder der Wärmewende oder der Energiewende hier vor Ort. Aber es hilft natürlich erstmal. Auch wenn ich's, ich glaube, ich habe es zwar als Tropfen auf den heißen Stein bezeichnet, die ähm, das passt aus meiner Sicht noch
0: immer. Okay, also unter dem Strich hat sich das stärk abenteuer für Dortmund gelohnt, würden Sie sagen. Ja, nicht nur für Dortmund, auch für die anderen Konzerten. Okay. Gut, Frau Heimler, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich würde Sie gerne fragen, was ist Ihr größter Wunsch aus beruflicher Sicht natürlich für das neue Jahr 2024?
1: Das ist sehr schwierig, sich jetzt auf einen Wunsch äh, zu beschränken dauerhafte, strukturell saubere Finanzierung von Verkehrs- und Energiewende sicherzustellen. Das wäre mein größter Wunsch, um die Klimaschutzziele zu erreichen, und zwar in der gebotenen Geschwindigkeit.
0: Ja, da können wir Ihnen dann nur Glück und Erfolg wünschen, da haben ja dann alle Menschen was von. Vielen Dank, Frau Heim, dass Sie unser Gast waren. Das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback unter wirtschaftsreporter@funkemedien.de. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss, Frau Heim.
1: Tschüss, Herr Messing, und vielen Dank. Die Wirtschaftsreporter der Podcast aus NRW.